0: Şimdi esasında e, nörobilimle yapay zeka e, çok iç içe bir şey ve ikisi birbirini çok potansiye ediyor. E, malumunuz ilk kez yapay zeka e, terminolojisi 1950'lerde kullanıl- kullanılıyor, Cem Say'ın kitabında bunlar çok güzel yazar. E, 1950'lerde kullanılıyor, daha sonra yapay zeka çalışmaları bir böyle kış uykusuna yatıyor. Ta ki 1980'lere kadar. 1980'lerde yapay zekanın özellikle 90'larda yapay zeka'nın böyle birdenbire parlamasının en önemli nedeni sinir ağları, neural networks, sinir ağları. Sinir ağları kavramı geliştikçe buradan bizim bilginin ne şekilde işlenebileceği ve bilgi işleyen sistemlerin er ya da geç zeka oluşturabileceği fikri ortaya çıkıyor ve e, bir artık bilgi işleyen sistemlerin er ya da geç zeka üretebileceğini biliyoruz. E, ve aslına bakarsan bu termodinamiğin ikinci yasasına aykırı bir şey. E, ama nasıl ki ilya Prigogine bunu e, yıllar önce, e, 80'lerde ortaya koydu, biyolojik sistemler termodinamiğin ikinci yasasına aykırı olarak bir varlık, bir yaşam yaratabiliyorlar. E, bu esasında klasik fiziğin ikinci yasasına, termodinamik ikinci yasasına aykırı bir durum. E, şimdi benzi- bunun sadece biyolojik sistemlere ait olmadığını, e, tüm bilgi işleyen sistemlerin e, zeka üretebileceğini e, yavaş yavaş keşfetmeye başladı. Bu tabii e, yapay zeka dediğimiz bu yeni alanın e, birdenbire e, geometrik şekilde e, parlamasına yol açtı. O yüzden. Sözgelimi şimdi bilinc nedir diye çalışanların bir kısmı yapay zekacılar, zeka nedir diye çalışanların bir kısmı yapay zekacılar. Ya da e, bazı e, bazı zihin bilimciler, sinir bilimciler yapay zeka gruplarında da rol oynuyor. Çünkü esasında e, işin e, yani zekanın doğalı ya da yapayı yok. Zeka var ve e, zekanın ister nöron tarafından oluşturulsun ister e, bilgisayar çipi tarafından oluşturulsun e, bunun neticesinin aynı olduğunu ve fiziğinin aynı olabileceğini fizini bilmiyoruz da fiziğinin aynı olabileceğine dair bir kanaatimiz yavaş yavaş oluştu e, Dolayısıyla Yapay Zeka e, birçok disiplinin bir arada varlık sürdürdüğü ve aynen insan aklı gibi her yere aktarılabilecek bir e, bir bilgi işleme bir e, alanı. E, nasıl ki insan zekası resim yaratıyorsa, yapay da resim yaratıyor. Nasıl ki insan zekası e, tıbbi bilgi üretiyorsa, yapay zeka dediğimiz o zeka da e, tıbbi bilgi üretiyor. Bu nedenle e, bilginin de en fazla e, ürediği yer tıp alanı olduğu için e, ister istemez tıp, hele ki neuroscience, nörobilim hem e, yapay zekanın bir ölçüde katkı doğmasına ya da alevlenmesine bu kadar çok katkı sağlamış bilim alanı olarak ister istemez ikisi el ele, el ele yürüyor. Hatta belki de aynı şey. Bu nedenle yapay zeka kendiliğinden bir sinir bilimci olarak, bir beyin olarak benim gündemime geliyor. Sadece yapay zekanın neliği açısından değil, yapay zekanın laboratuvarda ya da ameliyathanede kullanımı açısından da benim yönümden çok önemli. Çünkü birçok şeyi malumun artık yapay zeka insan zekasından daha iyi tahmin edebiliyor. En son öğrendiğim bir bilgi, Almanya'daki birçok şirket borsadaki para varlığını yapay zeka programları ile şekillendiriyormuş. Yani bunların oranı %90'ı aşmış şu anda. Ve geçenlerde işte ben, Arkadaşlarıma falan soruyorum. Yani herhangi bir ülkede o ülkenin yargıçları işte tarafından mı yargılanmak istersin yoksa o ülkenin kanunlarına göre yapay zeka tarafından mı yargılanmak istersin? Herkesin dediği şey ben yapay zeka tarafından yargılanmak isterim. Yani yapay zeka ilginç bir bilim alanı, çok zevkli bir alan, çok zevkli bir alan ve sinir bilimle iç içe. Benim de bu alanda çalışan işte çok üretken arkadaşlarım da olduğu için onların sayesinde ben de bir miktar ucundan bu işe kendimi bulaşmış hissediyorum bir bir sinir bilimci olarak. Çünkü aslında nöronal ağlar, yani beyin en iyi bilgi işleyen bildiğimiz sistem. Yani yaşam içerisinde bilgi işleme marifeti en yüksek olan sistem insan beyni. Evet, haliyle haliyle biz insan beyninin ürettiği zekaya doğal zeka diyorsak, yani yapayına da insan beyninin üretmediği zekaya da yapay zeka diyorsak, esasında doğal yapayı olmadan zekanın tek bir ürün olduğunun da farkındaysak o zaman insan beyniyle uğraşan birisinin şimdilik yapay zeka denilen alanla... Zaten ilgilenmemesi zaten imkansız çünkü herkesin ürettiği şey zeka, bilinç başka bir şey sorarsan onunla da konuşuruz yani bilinç bilinç ayrı bir şey, onun ne ölçüde yapay zekayla ilişkili olduğunu henüz bilmiyoruz ama işte eğer maddelerin arasında varsa o konuya da değiniriz istersen. Şunu söyleyeyim bir de o da belki önemli. Şimdi e, hani nörobilimci olmanın dışında tıp mensubu olmak da yapay zeka ile uğraştırmayı gerektiriyor şöyle bir şey, e, şu anda tıp alanında bilginin iki katına çıkma süresi 18 ay. 2025 yılında tıp alanında bilginin iki katına çıkma süresi 72 saat olacak. Yani bu kadar büyük bir bilgi yükünü e, bizim takip etmemize imkan yok. O nedenle e, hekimle ya da bilim insanıyla bu bilgi yükü arasında bir yapay zeka olacak. Bu yapay zeka hekim tarafından yönlendirilecek tabii ki ama bu yapay zeka bizim adımıza yeni çıkan bütün bu bilgileri derleyip daha uygun şekilde insan zekasının ya da insan zihninin daha makul ölçülerde yutabileceği lokmaları haline getirip ona sunacak. Dolayısıyla sadece sinir bilimci olmak hasebiyle değil. Yani bir tıp mensubu olmak da yapay zekayı bu açıdan bilgi yükünün bir hale yola sokulabilmesi, sınıflanabilmesi açısından da zaten bir çeşit gereklilik.